0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts. Ich bin natürlich nicht alleine.
1: Hallo Leute, und tatsächlich bin ich, nicht hier mit Max sitzt, sondern wir haben einen Gast. Ich glaube, das freut die Mehrheit, weil die irgendwie immer Gäste haben wollen. Keine Ahnung, die uns nicht mögen. Ähm, ja. Von Herrn ich werde das nicht, also ich werde das nicht sein lassen, das heißt, wenn die Leute <lacht> keinen Bock mehr haben. Ja, ich würde sagen, unser Gast, soll sich der Gast jetzt schon begrüßen, Max, oder gleich erst? Ja.
0: Stell
2: dich Jackson. vor. Hi, ich bin Jenny, bin jetzt 17, äh, gehe in die Q1 noch und ja, ich war in Kanada. Und deswegen sind ich wir, hier zu Reden.
1: Ich Thema sagen sollen, Max. Das Thema, ist, äh, das
0: Thema heute ist ähm, Schüleraustausch ja, und äh, Auslandsaufenthalte in der Schulzeit. Und deswegen haben wir auch Jenny als Gast und ich möchte dazu erstmal generell ein bisschen was sagen, nämlich zum einen, was sind die Voraussetzungen, was bietet unsere Schule an und wie sieht es mit Wiederholungen aus und ab wann geht das Ganze? Also die Voraussetzungen für die meisten Schüleraustauschaktionen sind, dass man 15 bis 18 Jahre alt ist und in die 10. oder 11. Klasse geht. Man sollte einen physisch und psychisch guten Zustand haben, was so viel heißt, wie dass man nach Möglichkeit psychisch stabil sein sollte und gesund sein sollte. Die Kosten für diesen Austausch müssen per Familie oder Stipendium getragen werden. Und im Schule sind natürlich Sprachkenntnisse erforderlich. Das ist ja eine Sprachreise. Und ähm, man sollte natürlich auch darauf vorbereitet sein, dass die Schule der Mittelpunkt ist. Und man sollte logischerweise auch notentechnisch keine große Versetzungsgefährdung haben, weil man ja dann, wenn man ein Halbjahr weg ist, zum Beispiel ein Halbjahr fehlt. Dann, wie sieht es mit Wiederholungen aus? Ähm, bei einem halben Jahr in der EF zum Beispiel muss man keine Wiederholung machen, man muss halt einfach nur mitarbeiten. Bei einem ganzen Jahr ist es dann wieder eine Wiederholung. In der Q1 muss es immer wiederholt werden. In der Q2 ist durch das Abitur kein Austausch möglich. Dann unsere Schule bietet, bzw. hat vor Corona, wir haben ja aktuell die Corona-Krise, wie ihr alle wisst, ähm, Austauschaktionen angeboten oder Exkursionen angeboten, nämlich zum einen, wie ihr bereits gehört habt, Kanada. Das war ein Programm in den Ferien, äh, dauerte zwei bis fünf Wochen und konnte ab Klasse 9 in Anspruch genommen werden. Und dann gab es auch noch einen Austausch nach China, der eigentlich ähm, 2019 seinen Anfang hatte und vertieft werden sollte. Da wurde mit der Organisation One World Education Association zusammengearbeitet. Und die erste Gruppe damals, ähm, Q1 und Q2, war in den Herbstferien 2019 in China, äh, in einem Hote im Hotel noch und hat aber die Schule dort auch besucht. Und der Austausch ist natürlich auch durch Corona ausgesetzt. Ja, dann machen wir mal weiter. Nämlich kann Jenny noch mal erklären, wo sie war.
2: Ja, also ich war in Kanada, genauer gesagt in Vancouver und in Delta. <lacht> ähm, ja, ich war halt im Sommer an einer Summer School. Äh, da war ich, glaube ich, drei Wochen. Das war 2019. Und ja, man ist im Prinzip im Sommer zur Schule gegangen, hat nette Ke Leute kennengelernt, hat halt Sprachkenntnisse vertieft, aber auch nicht so wie in der Schule, sondern mehr so spielerisch. Und dann war ich nochmal 22 in Kanada, in der EF im zweiten Halbjahr am Anfang. Da war ich genau am gleichen Ort, nur in einer anderen Schule, die war aber glaube ich nur ein, zwei Kilometer weiter. Da war das halt dann richtig wie Schule. Man hatte die normalen Schulfächer. Zu, äh, Fächer, die es halt da gibt, aber nicht hier und andersrum.
1: Ähm, ich würde gerne kurz was einschieben, weil. Ich so, das, was, was Max gerade erzählt hat, plus vielleicht Information kommt in die Ablage. Wir werden dann, glaube ich, nochmal Herrn Stein befragen, äh, weil er ist jetzt für mhm. äh, Ausland und sowas zuständig und dann zu wissen, die Ablage. Also, Guckt da mal rein. In, in, in die letzten Ablagen haben nicht viele reingeguckt. Also, tut und äh, diesmal gibt es keine Punktessensen. Also, wir sind ja direkt ins Thema eingestiegen, haben keine konsensen deswegen. Ja, wir haben Team diese Woche mal nichts
0: Cooles erlebt.
1: Wir haben nichts, was erwähnenswert ist oder was erwähnt werden sollte, sagen wir es mal Eher, so. Ja, was
0: nicht, was erwähnt werden sollte. Egal, anderes Thema. Lasst uns zurück zu ja, unserem ja. Thema kommen. Äh, ja. Jennifer war ja in Kanada und ähm, ich würde als erstes mal interessieren wie kam es denn dazu dass du nach Kanada gegangen bist wie bist du darauf gekommen Wie hast du davon erfahren und auch warum wolltest du nach Kanada
1: und vielleicht erstmal das zu den sommerferien weil nicht so deswegen
2: also das in den sommerferien das war da wurde in der Schule so ein Aushang, glaube ich, aufgehangen, von wegen hier nach Kanada, Summer School, bla bla bla. <lacht> also es wurde halt ein Aushang aufgehangen, auf dem drauf stand, wann das ist und was man da tut, so in etwa, und was man da alles so für neue Sachen kennengelernt, beispielsweise halt wie die Kultur oder halt ein Teil der Schule oder halt, dass man noch seine Sprachkenntnisse vertiefen kann. Und das fand ich eigentlich ganz interessant und dann habe ich Herr Steimel da gefragt, wie das denn so abläuft, ob ich da mit kann oder was da halt so für Bedingungen herrschen und dann konnte ich da halt mit und in dem Jahr danach da fand ich da war ich halt so okay, ich will einen Auslandsaufenthalt machen, ich will irgendwas machen, was nicht hier ist und dann dachte ich mir so, okay, ich war in Kanada, das hat mir doch mega gut gefallen ich hatte eine mega nette Gastfamilie probierst du das Ganze nochmal und dann ja, bin ich auch wieder zu Herr Steimel der hat das dann auch wieder von der Schule sozusagen angeboten, diesen Kanada-Offenzeit. Deswegen bin ich nach Kanada auch vor allem. Wirklich eine andere Möglichkeit gab es da aber leider nicht, weil ich hätte gerne noch viele andere Länder kennengelernt und bin dann auch wieder mit ein paar anderen dann nach Kanada geflogen.
1: Ähm, ich wollte gerade irgendwas fragen. Äh, warte, aber du warst ja quasi, warum hast du nicht das erste Halbjahr der EF dir zum Beispiel ausgesucht und um Ganz also bist zu fahren. Also im zweiten Halbjahr gefahren, was im Endeffekt relativ kurz war. Und, äh, ja, also warum ja, das Problem war halt,
2: ich wusste das, aber ich hatte nie so die Eigeninitiative, dass ich einen Lehrer anspreche. Also es war so, ich will dahin, ich möchte das mal probieren, aber es war so du weißt nicht, ich, war, ich wusste einfach nicht, wie ich den Lehrer ansprechen sollte und ob das überhaupt geht und dann war ich dafür immer zu schüchtern Dann, dann habe ich mal einfach auf dem Schulfest, glaube ich war das, da waren dann noch meine Eltern dabei, dann sind wir zu Frau Hings, haben gefragt, hier, wie sieht es aus mit Auslandsaufenthalten und dann war das halt kurz vor der EF, vom dem ersten Halbjahr, da meint sie, okay, das erste Halbjahr, das wird nichts, das ist zu kurzfristig. Mhm. Und dann meint sie, okay, geh mal zu Herrn Steime, der kann das mit dir klären und dann meint er, ja, okay, wir machen im zweiten Halbjahr was. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich natürlich das zweite Halbjahr. Weil ich wollte jetzt auch kein ganzes Jahr einer Q1 machen oder das erste Halbjahr von der Q1, weil es halt erstmal abiturrelevant ist und zweitens wollte ich halt nichts wiederholen müssen.
1: Äh, hattest du aber nicht irgendwie ein bisschen Angst, dass du vielleicht ähm, viel aus der EF verpasst? Also im Endeffekt ja nicht so, aber theoretisch hättest du ja ein halbes Jahr verpasst. Ich weiß nicht, ob du also, dann hättest du nacharbeiten müssen was du dort gelernt hättest, aber... Okay, du hättest nicht wiederholen müssen, deine Noten haben ja wahrscheinlich gestimmt, dass du mitmachen konntest, aber ähm, da, da hast du keine Angst, dass du Stoff verpasst und vielleicht eine Q1 da nicht mitkommst? So? Also
2: Noten gepasst, also ich also ich wurde, wusste, dass ich wahrscheinlich nicht sitzen bleiben werde, dafür waren meine Noten gut. Ähm, dass meine Englischnote schlecht war, das wusste ich, aber dass ich mündlich gut bin, das wusste ich auch. Also das krieg ich. Das war mir bewusst, ich kriege das schon irgendwie hin.
1: Also,
2: dass ich dann in der EF was nachholen musste, war so eine Sache für sich. Erstmal hatte ich da gar keinen Bock drauf, aber ich hatte voll Bock auf Kanada. Da musste ich dann irgendwie so einen Kompromiss finden. Okay, dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann fliege ich nach Kanada, dann hole ich die Kacke halt nach. Hm. So. Das war dann auch so von der Steime, wenn du dahin fliegst, dann musst du das natürlich nacharbeiten. Zumindest das Wichtigste, was vor allem auch in der EF vork ach, vorkam, was in der Q1 und Q2 wichtig ist, im Prinzip ja alles. Der gute Teil daran war, Teile, die wir in der EF, in der kurz im zweiten Halbjahr dann machen, hatte ich auch guterweise manches davon sogar in Kanada. Und das also, war dann sehr einfach, das nachzuarbeiten.
1: Im Endeffekt warst du ja jetzt auch, also du warst ja jetzt auch im Endeffekt wie viel, wie lange da? Zwei Monate? Nicht mal, oder?
2: Ähm, ich bin. Anfang Februar geflogen und bin ähm, so gegen den 20, zwischen dem 20. und dem 25. wiedergekommen, März, aber so, ja, das heißt, ich war eineinhalb Monate circa in Kanada. Und viel verpasst habe ich nicht, aber ja.
1: ja ich meine, genau, du hast eigentlich gar nicht verpasst. Wir haben ja, also, du bist auch nicht allein geflogen, mit jemand anderem zum Beispiel auch und ähm, gefühlt, als ihr wiederkamt, waren wir nicht viel weiter, also, also keine Ahnung und deswegen, aber andere Sachen. die ja. wir Also, okay, okay, erzähl mal vielleicht diese drei Wochen in Kanada, so, also, ich meinst, es war eher so, also, nicht wirklich Schule, aber was hast du denn drei Wochen gemacht? So? Also,
2: also das im Sommer, die Summer School, hieß, also das hieß halt Summer School, da war ich für drei Wochen und ähm, wir sind halt jeden Tag, Montags bis Freitags zur Schule, aber immer nur, glaube ich, bis 14 Uhr, also von... 8 bis 14 Uhr hatten wir Schule, also sehr kurz, ich glaube sogar nur bis 13 Uhr, hatten dazwischen sogar noch eine Stunde Pause immer, also wo wir essen konnten, wo es da auch dann Mikrowellen gab, wo wir Essen warm machen konnten. Du hattest die riesige Turnhalle, in der die ganzen Tische waren. Das heißt, du hast erstmal mit ganz vielen Leuten zusammengesessen, hast ganz viele neue Leute kennengelernt. Da waren Menschen aus Kanada, da waren Menschen aus China, aus Japan, aus Europa, also aus Deutschland, aus allen möglichen Ländern und du hast natürlich erstmal eine Masse an unterschiedlichen Kulturen gehabt, was mega interessant war, das heißt, die ersten paar Tage und Wochen, also die erste Woche, war so ein, okay, wir lernen uns alle kennen, aber reden natürlich alle das auf, also erklären, wo wir herkommen, was wir da tun, was so das Besondere an unserer Kultur ist, warum wir nach Kanada wollten, aber auf Englisch. Dass wir dieses, okay, wir reden frei, wir reden auf Englisch, wir lernen diese Sprache kennen dann so die letzten zwei Wochen waren dann so okay ihr kennt euch untereinander ihr habt eure englischkenntnisse wir spielen jetzt in der also wir spielen in der Schule sozusagen Spiele so als Unterricht du hattest an einem Tag zwei drei Fächer in dem einfach haben wir immer sozusagen Wörter erklärt also wir hatten zwei Gruppen und die eine Gruppe hat sich ein Wort ausgedacht oder eins vom Lehrer bekommen musste das dann irgendwie in den englischen Begriffen erklären, aber durfte die Wörter halt nicht sagen. So, und die andere Gruppe musste raten und dann gab es immer Punkte. Wir hatten aber auch ein Spiel, da haben wir ach, äh, einen Wir hatten aber auch eine Kl einen Unterrichtsphase sozusagen, das war mit einer anderen Lehrerinnen. da haben wir uns alle im Kreis versammelt <lacht> und dann haben dann immer es klingt jetzt schon witzig. <lacht> Also wir hatten dann halt noch eine andere Unterrichtsphase, da haben wir uns dann mit der Lehrerin im Kreis versammelt und haben dann unterschiedliche, also haben halt so Sachen gefragt wie, aber natürlich auf Englisch, wer hat schwarze Socken an? Und dann sind die, mussten immer die Plätze wechseln und der Rest musste stehen bleiben. Und so war dann halt immer einer da und einer musste halt in der Mitte stehen, der musste halt die Sachen fragen und musste sich einen neuen Platz suchen. So. Aber wir haben auch so Sachen gemacht, wir haben so ein großes Projekt sozusagen gemacht, wir durften uns unsere eigene Stadt bauen. Wir hatten Papier, wir hatten alles mögliche am Basteln. Wir hatten äh, Bastelmaterialien, wir hatten sowas wie Küchenrollen, wir hatten so Flauschwatte, Bällchenmäßige bällchen Sachen. Wir hatten Unmengen an Zeit. Und dann hatten wir so unsere kleine... Idee, die wir aufschreiben mussten, hier, wie sieht die Stadt aus, was soll da drin vorkommen, warum sieht sie so aus und dann mussten wir das basteln, also immer so in Dreier-Vierer-Gruppen und dann mussten wir das am Ende der Unterrichtsreihe sozusagen vorstellen und dann das erklären. Also das ist so, du lernst dein Englisch, du lernst ein bisschen was über die Leute kennen, du machst dir Gedanken über das, was du tust, teilweise, sowas wie mit der Stadt. Du machst dir Gedanken darüber, was findest du gut in einer Stadt, was findest du nicht gut, was willst du nicht haben. Und du hast einfach Spaß. Aber das alles auf Englisch kombiniert, wo du dann halt diese Sprache lernst und das aber nicht so wie in der Schule. Hier, du liest jetzt drei Texte, machst eine Analyse, sondern hier, redet. Habt hm. Spaß, redet, entfaltet euch. Und das war sehr, sehr interessant aufschlussreich und auch sehr spannend, vor allem, weil man sehr viel Neues kennengelernt hat dabei.
1: Würdest du die Summer School empfehlen? Ja,
2: ich würde die auf jeden Fall empfehlen, weil ich habe nicht nur in der Schule voll viele nette Leute kennengelernt und hatte halt mit denen Spaß, sondern wir sind dann auch nach der Schule, haben wir uns als Gruppchen getroffen. also wir sieben Leute waren wir aus Deutschland, dann haben wir noch da unsere weiteren, haben wir noch da weitere Freunde gefunden und dann sind wir so immer ein großer Trupp, immer in die Immer zu vielen verschiedenen Orten in Vancouver und Delta halt. Teilweise nach Downtown, nach ähm, da gibt es noch so eine Insel, da gibt es mega viel an Essen, mega viele Kunstläden, mega viele, also so alles, was mit so Freizeit zu tun hat, kann man da finden und das ist mega schön da. Und dann sind wir immer an unterschiedlichen Orten hin und haben halt die unterschiedlichen Läden kennengelernt. Wir haben neue Läden kennengelernt wir haben neues Essen kennengelernt und vor allem, wir haben halt auch in den Bahnen und in den Bussen und generell in der Stadt neue Regeln sozusagen, so eine neue Kultur kennengelernt, weil dort ist es immer, du steigst in den Bus ein, du steigst aus und wenn du aussteigst, sagst du mal Thank you
1: Lol. Für,
2: den für den Busfahrer. Und es
1: ist und einfach hier?
2: unglaublich, wie nett die Leute da sind.
1: Also und bei uns macht man sich ja schon teilweise lustig, wenn Leute im Flugzeug klatschen und äh, dann sagt man in ähm, Kanada oder zumindest in Vancouver ähm, immer thank you wenn du aufsteckst Krass. Also fand ich gerade ein bisschen witzig. Äh, aber würdest du sagen, dort sind die Menschen so ein bisschen netter und so, weil du meinst, die waren unglaublich alle, also alle sehr nett. Also
2: generell ja, die, also im Prinzip sind sie netter, ja. Natürlich kann man das jetzt nicht verallgemeinern. Ich war ja nur in so einem kleinen Bezirk sozusagen. Aber die Menschen dort, die waren viel, viel freundlicher. Und äh, ich war bei meiner Gastfamilie, da hatte ich auch eine Gastschwester. Die kam aus Japan. Und das war voll süß, weil wir wurden immer zur Schule gebracht. Und ich wusste nicht, wieso. Immer mit dem Auto wurden wir zur Schule gebracht. Wir hätten das easy laufen können. Das wäre nicht mal ein Kilometer gewesen und dann hat mir irgendwann meine Gastmama erzählt ja seine Gastschwester hat sich verlaufen und deswegen bringen wir dich jetzt immer zur Schule aber das war voll süß weil sie hat halt durch diese Menschen die da wohnen und leben halt wieder nach Hause gefunden
1: also cool das ja. ist cool mhm. ähm, fuck ich wollte irgendwas noch fragen ach ja also zu, zum Sommer zu zum, ähm... Also, als du die drei Wochen dort warst, was, also, was war so dein Highlight, weißt du? Also, quasi, Ob Essen oder irgendwas erlebt oder keine Ahnung, eine der Schule da irgendwas.
2: Also, meine Gastmama, die hat irgendwann mal so Teigteilchen gekocht. Die waren, das war Teig, und so vielleicht fünf Zentimeter lang, in so einem kleinen Zopf geflochten. Den hat sie frittiert. Und dann hat sie darauf so kleine Kokosraspeln gestreut. Und ich sag dir was, das war so unglaublich lecker. Ich weiß immer noch nicht, was es ist und wie es geht. Aber <lacht> es war unglaublich lecker und ich habe diese Dinger hier geliebt bis zum geht nicht mehr. Und ich vermisse jeden Tag. Was war das? das beste Essen, was ich je gegessen habe, mit das das war unglaublich geil. Und du hast halt immer diese, weil meine Gasteltern da kamen, glaube ich, aus, aus Afrika. Und das heißt, ich hatte noch mal eine komplett andere, ich hatte nicht nur dieses kanadische, sondern also Kanada ist ja ein Land, wo sehr viele Reine mit Gerät sind. Das heißt, es ist eine ganze komplette Mischkultur, die da ist, aber ich hatte halt noch mal so ein nicht so okay, wir essen jetzt, es gibt jetzt Pizza oder wir machen uns einen Hotdog zum Abendessen. Nein, ich hatte auch teilweise so komplett andere Dinge, die ich gar nicht kenne, so wie diese Teigteilchen halt, die sie halt aus ihrem Land mitgebracht hat und von ihren Großeltern und Eltern gelernt hat. Und sie waren einfach nur unglaublich lecker.
1: Hast du das Rezept nicht bekommen, dass du jetzt nur noch davon träumen kannst?
2: Nee, habe ich leider nicht. Ich habe mich, weil das war kurz bevor ich geflogen, also wieder nach Hause geflogen bin. Und dann habe ich vergessen nachzufragen. Oh, vielleicht, finden wir
0: ja, und, vielleicht finden wir ja unter unseren Hörern jemanden, der dir helfen kann und weiß, was gemeint ist. Wenn ja, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir leiten das sehr, sehr gerne an Jenny weiter. Also ich habe
2: auch bestimmt, glaube ich, noch irgendwo ein Bild davon, weil ich weiß, ich habe das gegessen, habe es geliebt und habe mir erstmal ein Foto davon gemacht. Gut
0: <lacht> vlogging. <Good> <lacht> ähm,
1: ja. Sau lecker. Ja, dann ich würde sagen, Max, wir könnten eigentlich was, also wir können theoretisch ausserhalb, reden. Corona war der ja weniger nett. Ä ähm... Du warst du warst in einer anderen Familie, ne? Nee, in einer ja. anderen Schule. An einer, auch in einer anderen Familie? Richtig. Und warum?
2: Also ich wollte erst zu der Familie, die ich halt vorher hatte. Aber das waren halt, also du musst dir vorstellen, ich lebte bei denen und meine Gastschwester lebte bei denen. Und das waren halt Großeltern. Die hatten Kinder, die da aber nicht mehr wohnten, sondern in der Nähe. Und die hatten kleine Kinder, die da noch immer zu Besuch kamen. So, und ich habe dann auch auf meinem neuen Fragebogen, weil du hast, kriegst so einen Fragebogen und da führt du aus, was darfst du essen, was darfst du nicht essen, was hättest, hättest du gerne kleine Kinder, hättest du gerne Gastgeschwister, sowas führst du dann halt aus, ob du das so, wie gute du damit klarkommst. Und dann habe ich aber ausgefüllt, dass ich kleine Kinder, also gerne kleine Geschwister hätte, weil ich wollte mal so eine neue Erfahrung machen. Ich wollte mal nicht nur, okay, ich bin jetzt mit, so, mit meiner sozusagen Gastmutter, meinem Gastvater, sondern ich wollte richtige Gastgeschwister und so. Ich wollte so eine große Familie. Und ähm, das habe ich dann auch tatsächlich hin, also bekommen. Der Wunsch wurde mir sogar erfüllt. Ich habe eine neue Gastfamilie bekommen. Die hat wirklich nicht sehr viel weiter gewohnt. Ich, zwei Hauptstraßen, wenn überhaupt. Und die Straßen sind da immer in so eng aufgeteilt, deswegen ist das gar nicht so weit. Ähm, ich hatte eine Gastmama, eine Gastpapa. Ich hatte ein kleinen Gastbruder, der gerade mal sieben Monate alt war, der war so süß. Ich hatte eine Gastgeschwister, die war neun und ich hatte noch einen anderen Gastbruder, der war sechs, müsste der gewesen sein. Und es war einfach ein komplett anderes Feeling, weil du hattest kleine Geschwister und du konntest irgendwie, also die große Schwester gespielt, aber irgendwie auch so diese neue, diese Gast, also das du bist halt eine neue Person. Du bist eine neue Kultur sozusagen und du bringst dir halt viele neue Sachen bei und es war unglaublich neu, aber hat unglaublich Spaß gemacht und voll viele Erfahrungen habe ich neu bekommen.
0: Was konntest du so für zu Hause mitnehmen? Aus diesen Geschwistererfahrungen? Du hast ja auch einen Bruder.
2: <lacht>
0: <lacht> Kennst du ja schon was länger.
2: Ja, ich habe ja natürlich einen Bruder, deswegen war ich so das Geschwister da, sind ein bisschen gewöhnt. Es war aber um einiges anders, weißt du. Du hast zwei kleine Geschwister, die wollen was mit dir tun, die wollen dich kennenlernen, die wollen mit dir Spiele spielen, die wollen mit dir basteln.
1: Wird dein Bruder nicht mit dir spielen?
2: <lacht> und dann, also die wirklich noch so klein sind und die wollen die Welt noch erleben, die sind noch, die sind motiviert für alles. Und dann hast du zu Hause zwar auch einen Bruder, der ist aber zwei Jahre älter zwei Jahre jünger als du und er ist dann natürlich schon wieder so in seiner eigenen Welt mit seinen eigenen Freunden in seiner eigenen Stufe und kennt halt seine eigenen Leute das heißt man hatte so, man spielt miteinander man macht was miteinander, aber es ist nur nicht so diese enge Verbindung von wegen hier, ich bringe dir jetzt was bei es ist nicht so diese kleine Vorbildfigur, die man hat und auch nicht so dieses, hey ich bin neu ich bin aus einer ganz anderen Kultur ihr könnt Dinge von mir lernen, ich kann Dinge von euch lernen und das ist einfach unglaublich spaßig gewesen.
1: Das ist so cool. Also es klingt irgendwie bis jetzt zu cool, also irgendwie Geld. <lacht> <lacht> ob in der Familie dort und in der neuen Schule oder mit den Geschwistern, also komm, die haben mich doch bestimmt auch mal genervt, wenn ich mir vorstelle, zwei kleine Kinder, noch ein Baby eigentlich, so ein siebenmonatiges Kind, ich glaube, ich wäre sehr stark genervt gewesen, also
2: also es geht sogar, also du hast teilweise deine Momente gehabt, wo du dachtest, oh Mann, und das hatte ich vor allem, wenn dann irgendein, also meine Gastschwester, die hat Fußball gespielt und die war natürlich auch, na, auch auf einer Schule, so. Mit ihren neun Jahren ist sie auf der Schule, ist natürlich klar. Die haben zwar ein Teil anderes Schulsystem, weil selbst der Kleine schon auf der Schule war, der Fünfjährige, Sechsjährige. Aber die hatte natürlich dann auch zwischendurch ihre Freunde da oder auch Verwandte aus der Nach also Freunde und Bekannte aus der Nachbarschaft. Und dann hast du fünf kleine Kinder zusätzlich zu deinen zwei kleinen Gastgeschwistern und dem Baby da unten in deinem kleinen Mini-Apartment und die rennen durch die Gegend und spielen Fangen und du musst mitspielen, ist ein bisschen sehr anstrengend. Und dass du denen dann sagen musst, ja komm, das ist mein Bett, da gehst du nicht drauf ist auch schwer zu erklären. Aber haben sie gut verstanden. Also das, das, das ging dann. Haben sie sehr schön respektiert. Das ist
1: doch fünf, fünf kleine Kinder, die Funk spielen. Naja. Äh...
0: <lacht> Verena ist begeistert, wie man merkt.
1: Ja, ja ich frage mich gerade, was ich angekreuzt hätte.
0: Kein gewissster Punkt.
1: Aber ich glaube, ich hätte eher in meinem Alter genommen, um ein bisschen mehr so reden zu können, weil mit denen wirst du nicht das Gleiche cool. bereden.
0: Das wäre cool. So Geschwister oh. in deinem Alter dazu haben, mit denen du auch reden kannst, das, ist... das wäre cool.
1: Weil, ja, naja, ich habe ja eine ältere Schwester, aber ja nicht so eng und ich glaube, sie wäre im eigenen Alter was anderes gewesen. Ähm, ja, dann eigentlich könntest du das Gleiche jetzt tun wie beim Sommer, also bist du jetzt 800 geflogen? Ihr seid alleine geflogen, ne? Also, oder, also, ihr seid ja nicht mit den Eltern geflogen. Bist du eigentlich schon mal alleine geflogen?
2: Also, in meinem Auslands im Sommer, da bin ich, sind wir zu Sib geflogen. Das war das erste Mal Fliegen für mich. Und ich war ultra nervös. Ich hatte ja, keine denn... Ahnung vom Flughafen. Ich hatte keinen Plan vom Fliegen. Ich war super nervös. War dann aber sehr froh, als ich es heil überstanden habe. Und jetzt so beim zweiten Mal Kanada war ich so, okay, ich weiß, wie das am Flughafen abläuft. Ich weiß, Fliegen ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Du kriegst Verpflegung auf so langen Flügen, wenn die neun Stunden fliegst, dann kriegst du eine Verpflegung. Du hast Filme, du kannst Musik hören. Du kannst selber essen und trinken, mitbringen und das trinken, halt nur in gewissen Mengen. Und je nach Flughafen und Landen, dass du reinreist, auch nur bestimmte Sachen. Aber du hast deine Freiheiten eingeschränkt, aber freiheit und das hatte ich dann das gute. Ich wusste, was ich machen kann. Ich wusste, es gibt Steckdosen, ich hatte keine Angst um mein Handy Akku und ich wusste, okay, ich kann gucken, wo wir gerade sind. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil beim ersten Flug saßen wir alle nebeneinander. Beim ersten Mal Kanada. Wo ich dann das zweite Mal nach Kanada geflogen bin, saßen wir auf dem Hinflug nebeneinander, ich glaube aber auf dem Rückflug nicht. Auf einem Flug saßen wir auf jeden Fall nicht nebeneinander. Und dann saß ich neben einem Pärchen. Die waren vielleicht zwischen 25 und 30. Und das war, die waren voll süß. Wir haben uns nicht viel unterhalten, aber die waren halt voll nett und so. Aber dieses Gefühl, du sitzt da alleine, du hast keinen zum Reden, aber du musst dich irgendwie neun Stunden beschäftigen, ist dann doch schon irgendwie was anderes. Also es kam einem sehr viel länger vor als der,
1: der andere Flug. Also du bist das allererste Mal geflogen und dann so lange und nach Kanada. Ja, mein
2: erster Flug, wir sind erst nach London geflogen oder irgendwo nach England auf jeden Fall. Sind da, dann hatten wir dann, ich glaube, drei Stunden Aufenthalt und sind dann in die Maschine nach Kanada gestiegen.
1: Und dann sind wir nochmal acht Stunden geflogen. Nochmal. Du bist das allererste Mal geflogen und dann so... <lacht> <lacht> Also du meinst, du bist das erste Mal geflogen, weil ich dachte ich so, hä, hey, habe ich sie jetzt gerade falsch verstanden. Aber dann, nee, sie ist das erste Mal geflogen und dann so lange und dann alleine, ohne Eltern quasi auch. Also quasi du meinst, ihr war zu siebt, aber trotzdem also du hast noch nie das da erlebt, was da jetzt so abgeht am Flughafen. Und das ist, also ich weiß nicht, ich finde das gerade krass. Ich glaube, hey, wenn du da erstmal überall hin muss, dann musst du zu der Kontrolle, dann ist das ja nicht EU, das heißt, passt du Kack, alles Zeug, dann musst du Sicherheit machen. Ich weiß nicht. Also ich weiß nur ich, nur, ich war noch nie in den USA, genau ob ich jemals sein werde, aber ich weiß nur, dass wenn du dort ankommst, ist ja die Kontrolle voll krass, so Fingerabdrücke, Schuhe ausziehen, was in Kanada. Ja, du guckst mich gerade so an, aber was Ja, du musst ja deine Fingerabdrücke abgeben, du musst, ich musste auch schon mal irgendwo Schuhe ausziehen, aber in der EU, warum auch immer. Wie war denn, also sind die streng eigentlich in Kanada, wenn du...
2: Es geht, du hast halt, wenn du von hier fliegst, kannst du halt bis kurz vor der Sicherheit, hast du noch de kannst du noch immer die ganze Zeit bei deinem film also da, wo halt jeder Besucher auch hin kann im Flughafen, zu den Restaurants, zum Rewe, zur Apotheke, also das Ach, ist wirklich das alles, toll, okay. der ist von A wo du hin kannst. Und ähm, ja, dann bist du halt in der Sicherheitskontrolle, bist da alleine, du zeigst deinen Pass, die röntgen einmal deine Taschen, wenn du Gürtel hast oder so, du gehst so ne, durch so eine Schranke und wenn du halt irgendwas aus Metall hast, dann, wenn das Gürtel ist, legst du den ab, gehst nochmal durch, und ansonsten tasten die dich nochmal ab, wenn die meinen, okay, das ist noch was, sowas wie halt Ohrringe oder normale Ringe, musst du auch ablegen. Und, ähm, tatsächlich hatte ich mit meinem Gepäck keine Probleme, da war ich sehr froh drüber, ich musste auch nichts auspacken und so, ähm, ja, und dann sitzt du da und fliegst weiter. Also du sitzt da, wartest auf deinen Flieger, dann wird irgendwann das Boarding eröffnet, dann steigst du ein, packst, vertauschst dein Handgepäck und dann fliegst du. Das ist also das ist der entspannte Teil, das Fliegen. Der Rest ist ein bisschen stressig und vor allem, wenn man es das, das erste Mal macht, ich hatte eine böse fucking Panik bis zum Geht-nicht-mehr, weil ich Angst hatte, Scheiße, jetzt wird mein mit meinem Gepäck rausgesungen, Scheiße, jetzt habe ich irgendwas mit, was ich nicht mithaben darf, jetzt rufen die mich gleich auf und ich muss irgendwo hinlaufen, wo ich keine Ahnung habe und dann reden die mit mir. Und ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Ich war froh, dass ich das Problem nicht hatte. Sondern dann kommst du da an, wir sind in England angekommen, da ist das Gepäck einfach weiterverpackt worden, du musst es nochmal durch eine Sicherheitskontrolle beim Ra Auschecken und beim Einchecken, aber das ist die gleiche Tortur gewesen. Und dann kommst du nach Kanada an und die haben das Gleiche, dann füllst du dann so einen Bogen aus, von wegen, hier fliegst du fliegst alleine, hast du was zu essen mit, wenn ja, was, nimmst du Medikamente und was hast du in deinem Gepäck sonstiges für... Mittel, die halt eventuell verboten sein könnten und so. Und dann gucken, dann musst du ein Foto machen von dir und dann klebst du das, also dann wird das, du tippst das alles in so ein Terminal ein sozusagen und dann drucken die das aus und wenn das okay, also du kriegst halt entweder einen Zettel, wo drauf steht, dass das okay ist, bisschen im Flughafenstil, aber man weiß, dass das dann richtig ist, dann zeigt man denen das einmal und dann geht man durch, dann ist man fertig mit der Kontrolle und kann auf sein Gepäck warten. Und wenn das dann nicht okay ist oder die sagen, okay, du bist jetzt einer der, einer von zehn, der einmal durchgecheckt wird, so als Stichprobenkontrolle trotzdem nochmal, dann gehst du zu dem Terminal, also gehst du zu so einem weiteren Terminal, dann ist es ein Mann oder eine Frau und die gucken dann nochmal über den Zettel, wollen nochmal den Pass sehen und dann gucken die auch nochmal drüber und dann im Prinzip bei mir war auch alles okay und dann haben die mich auch
1: geschickt. Aber der Flug war trotzdem luxus, ey. Du konntest aufladen, du konntest filmen und sowas gucken. Also, ich bin noch nie so lange geflogen. Ich weiß nicht, magst du mal so lange geflogen?
0: längst, was ich geflogen bin, waren, glaube ich, fünf Stunden oder sowas in einem schönen Ferienflieger, wo du keinen Platz hast, neben dir ein schreiendes Kind sitzt und dich den ganzen Flug tyrannisiert. Nee, ich hatte, ich habe wenig Luxus auf Flügen. Also, ich fliege immer Economy Class mit der besten Ferien-Airline, die gerade so den Preis gibt und, ja... Lande immer neben heulenden Kindern. Immer. Ausnahmslos.
1: Das, weißt du, also das ist jetzt nicht mit dem Thema. Also der geilste Platz ist in der Theorie eigentlich dort, wo die äh, Flügel sind. Also dort, wo dieser Notausgang in der Mitte ist. Da ist so unfassbar viel Platz. Aber ja, das sind extra. Äh, manchmal kriegen wir die, äh, also wenn mein Vater nicht reserviert ist, macht er meistens, weil er kein Bock hat zu bezahlen. Und wir die zufällig kriegen, dann musst du nicht dazu äh, bezahlen quasi. Und wir saßen dort einmal. Und andererseits war das geil, so, oh, du hattest unfassbar viel Platz, aber andererseits, die bringen so die Karte so, ja, bitte lest euch das mal durch. Und ganz wichtig, gebt die Karte am Ende wieder, weißt du? So. Und da steht ja so nämlich, äh, was man machen muss, wenn Notfall ist. Ich, so, ah, ich soll jetzt die Verantwortung dafür tragen, wenn wir abstürzen, dass diese Tür aufgeht. Und, aber ich soll ihnen die Karte noch mal bringen, ja? Also, so,
0: <lacht> so vor dem Abschluss, das Flugzeug brennt, es stürzt schon so runter, da muss Verena nach vorne rennen zu so Stuart, das ist mit dieser Karte, der hat gesagt, bevor wir alle sterben, hier ist die Karte. So muss ich, muss ich mir so ja, vorstellen,
1: ne? Das ganze du musst ein bestimmtes Alter haben. Und ja, ja. In einem, bei einer Airline war ich alt genug, bei der anderen nicht.
0: Ich glaube, ja, tatsächlich sind das 16-Jährige sein, muss um da zu sitzen.
1: Ja, Ja, das ist, ist so eine Luftfahrtorganisation. Ja. Okay, kommen wir zurück zu Jennifer. Genau. Okay, dann warst du, dann warst du dort, ne? In halb, also du warst ja dann. Aber die. Ähm, boah. Aber das ist doch jetzt normaler Unterricht im Halbjahr, ne? Also du bist, also wie war denn jetzt in dein Tag so, jetzt als du eigentlich gedacht hast, du machst jetzt ein halbes Jahr Kanada?
2: Ja, ich bin halt dahin und dachte mir so, okay, ich mache jetzt meinen, also wir sind erstmal zu so einer, zu der Organisation gefahren. Also ich bin angekommen, habe mein, mein Zimmer sozusagen kennengelernt, komme meine Sachen auspacken und ich glaube am zweiten Tag sind wir dann zu einer, zu der Organisation gefahren, die das alles organisiert. Äh, die haben sich dann, die kannte ich auch, die Dame, die das alles macht, von dem Mal davor, weil die war sehr nett und äh, da habe ich die auch schon kennengelernt und ähm, die hat halt nochmal gefragt, wie es mir so geht und so, also das Förmliche halt und hat dann aber auch nochmal äh, mir dann meine Sachen für die Schule sozusagen mitgeteilt, so das grobe, hier du gehst auf die Schule, du hast die und die Leute eventuell bei dir auch aus dem und dem Land ich habe auch neue Leute aus Deutschland kennengelernt. Ähm, das fand ich sehr amüsant. Und dann haben wir halt so das förmlich, Ich habe so Infoblätter bekommen hier, dass so verhält man sich in der Gastfamilie. Das geht nicht. Bei den Sachen bespricht man sich mit den Gasteltern. Das besprechen die Gasteltern mit der Schule und die Schule mit dir und solche Sachen. Und dann bin ich halt den Tag danach zur Schule. Und da hatte ich sozusagen meinen ersten Schultag da sind wir alle Schüler, die in der Woche neu kamen, weil die Schule bietet das halt an und ist dementsprechend auch darauf eingestellt, sind wir in den Computerraum gegangen, haben da erstmal unsere ganzen Sachen bekommen, haben erklärt bekommen, wie das abläuft, haben unsere Stundenpläne bekommen, einen Raumplan, also so ein Plan, wo alle Räume drauf sind, von der Schule halt. Ähm, haben dann so ein Schulkonto bekommen, wie wir das jetzt auch haben, mit einer Schule-E-Mail-Adresse und einem Passwort wo wir dann halt so Sachen miteinander, also hochladen können und miteinander teilen können. Und ja, das war dann so mein erster richtiger Tag. Und dann bin ich halt nach Hause und der zweite Tag war halt dann richtig Schule Ich hatte den Unterricht nach den Fächern, die da auf dem Zettel, auf meinem Stundenplan standen. Es war am Anfang ein bisschen schwer, sich zurechtzufinden, aber man hatte diesen Raumplan. Du hattest Unmengen an andere Schüler die mit dir die gleichen Kurse hatte und du hast dich halt sehr schnell eingefunden, weil die alle mega freundlich und mega nett sind. Ich habe auch sehr schnell neue Freunde gefunden. Und ja, du hast dann deinen Tag, der beginnt um 8.10 Uhr hatten wir, glaube ich. Nee, dann hatten wir Unterrichtsanfang. Irgendwas zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr hatten wir anfangen. Mega entspannt. Ich glaube, das war sogar später als hier. Lustig und dann denn. hatten wir bis 14.30 Uhr oder 15 Uhr Schule. So, dann haben wir halt unsere fünf Fächer oder fünf Fächer an dem Tag gehabt. Ich bin dann Beispiel? danach. Beispiel? Ich hatte Drama. Da haben wir halt äh, so eine Art Theaterstück aufgeführt. Das war so das Hauptziel von dem Kurs, aber wir haben halt vorher erstmal geübt, wie man sich so auf einer Bühne verhält oder wie man so Charaktere einnimmt.
1: Alles ähm, auf Englisch, ne? Also... Alles auf
2: Englisch. Ich hatte Math, äh, also Mathe. Die waren aber thematisch so in dem Thema, wo wir in der Neuen waren. Äh, dann bin ich aber, weil ich hatte noch einen Freund, also einen Außerschüler neben mir sitzen, der kam auch aus Deutschland, äh, für den war das auch alles so, okay, das hatten wir schon das Jahr davor. Und dann sind wir zu der Koordinatorin von der Schule gegangen, die das Ganze mit dem Auslandsaufenthalt organisiert hat und auch das mit den Schülern organisiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind im Mathe so und so weit. Und das, was die tun, ist für uns nichts Neues mehr. Und dann wurden wir halt in den Kurs höher gesteckt und da habe ich auch nochmal eine neue kennengelernt, die war auch aus Deutschland. Aber ich habe da auch ganz viele andere Leute kennengelernt aus Kanada und das war mega schön und cool zu sehen. Und ich hatte auch sowas wie History. Das war dann halt Geschichte einfach. Aber wir hatten, das hatte ich jetzt nicht, aber ein Kumpel, den ich ja kennengelernt hatte, der hatte das, äh, die hatten Kochen.
1: Hm. Dann haben die einfach...
2: Okay ihre Rezepte gehabt und mussten das kochen. Oder die haben auch Sachen aus ihren eigenen Kulturen sozusagen Rezepte mitgebracht, haben sich dann die Zutaten dafür eingekauft in der, halt nach der Schule oder vor der Schule nachdem und haben dann das in der Schule gekocht.
1: Mhm. Ähm, ich habe ja gerade das mit Englisch angesprochen. War es eigentlich einfach zu kommunizieren, zu sagen, ich weiß nicht, wie du auch im Akt die aktiv die im Unterricht warst, aber so Mathe auf Englisch auf einmal ist auch, glaube ich, so was anderes und was ist manchmal ein bisschen schwierig, mitzuteilen, was du überhaupt sagen wolltest. So, weißt du, was ich meine? Das mitzuteilen, was ich sagen wollte,
2: das war gar nicht so das Problem. Wenn man halt ein Wort nicht gewusst hat, hast du ein Neues gesucht oder hast eben, ich habe gerne immer mein Handy dabei gehabt und habe immer gegoogelt, was das Wort jetzt heißt, was ich brauche. Das andere, das größere Problem war eher, das zu verstehen, was die Lehrer dir sagen. Weil die reden natürlich in einer Geschwindigkeit, wenn du sie auf Englisch hörst, das ist immer neu, dann haben die noch teilweise Akzente dabei und verwenden noch Fachbegriffe. Das war so das Schwerste. So, aber dann hat, aber die Lehrer haben halt natürlich, also die haben alle das Verständnis dafür gehabt und dann hast du, wenn du das nicht verstanden hast, hast du dich gemeldet, hast gefragt, was müssen wir jetzt machen? Oder was müssen wir machen? Ich habe das nicht verstanden. Das ist ziemlich simpel, auf Englisch zu fahren. Und dann haben die das dir versucht zu erklären mit den Wörtern, die du es nicht verstehst. Und wenn du irgendwann zwischendurch so ein Wort hattest, das verstehe ich nicht, dann hast du gesagt, hast du einfach gefragt, I don't know what this means, also weißt du? und dann, hast, dann hat sie dir das nochmal erklärt und wenn sie es nicht erklärt bekommen hast dann hast du es halt nachgeguckt. so Es gibt Wörter, du weißt nicht jedes Wort in Englisch, das ist klar, die haben für viele Wörter viel mehr Bedeutung oder viel weniger oder das Wort gibt es nicht, aber du, die Lehrer und die du hast ja auch andere Leute, teilweise, ich hatte ja auch Menschen aus Deutschland neben mir sitzen, die da ja auch waren. Und dann hast du dich entweder mit dem besprochen und hast gefragt, hey, was heißt das? Weil du wusstest das Do Wort auf Deutsch, deswegen konntest du fragen, hey, was heißt das? Und Die wussten das vielleicht und haben es dir auf Englisch gesagt oder du hast gegoogelt oder du hast einfach den Lehrer das erklärt, was du sagen wolltest. Also
1: ging es eigentlich, könnte man so sagen. Ja, also...
2: das, das war sehr angenehm. Also hatte teilweise auch, äh, hatte ich mit meiner Gastmama, da wollte ich fragen, hey, wie geht das Rezept? Weil die hat was gekocht, das wusste ich nicht, wie das geht. Und es hat aber sehr lecker geschmeckt und ich wollte wissen, wie dieses Rezept geht. Und dann hat sie mir das probiert zu erklären und ich war, ich hatte keine Ahnung von dem, was sie redet, bin ich ehrlich. Sowas wie Sugar versteht man auch. Aber dann kommen da so Gewürze und Zutaten, die du gar nicht kennst und dann denkst du dir so, ja, was, was willst du mir gerade erklären? Und dann habe ich halt nachgefragt und sie so, ja, das ist sowas, äh, damit dickst du halt so an. Weißt du? Und dann dachte ich, okay jetzt kann sie Mehl meinen, jetzt kann sie etwas anderes meinen, aber sie meint was zum Andicken. So, das war mir klar und dann habe ich einfach nachher oder ich habe sie gefragt, kannst du mir das aufschreiben? Dann kann ich das halt nachher googeln. So. Mm,
1: ja. Und zu der Schule, also okay, du warst jetzt anderthalb Monate da und ich weiß nicht, wie viel du von dem Schulsystem mitbekommen hast. Das würdest du aber jetzt so ganz aus dem Bauhaus sagen, die war Besser, schlechter oder so, oder... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, du meinst ja, ihr habt direkt ein Konto bekommen, so. Und findest du auch die dort digitaler irgendwo, oder waren die eigentlich, so? Also...
2: also digitaler, in dem Moment, wo ich halt gegangen bin und den Vergleich zu Kanada hatte, da waren die auf jeden Fall digitaler irgendwie. Weil die hatten Chromebooks, das sind halt wie unsere iPads, nur halt als kleine Laptops, von der Größe aber genauso. Und da konntest du alles drauf speichern, du konntest auf alles zugreifen und es ging vor allem schneller. Du musstest dich nicht erst im Internet anmelden und dann bei Drive anmelden und dann konntest du deine Sachen nachgucken, sondern du hast dich direkt, du hast das Chromebook gestartet, hast dich mit deinem E-Mail-Adresse und meinem Passwort angemeldet und alles war fertig. Das war mega entspannt und dann hast du natürlich da auch so Präsentationen gemacht oder wir mussten eine Präsentation über den die Rolle von, ich glaube, Deutschland im Zweiten Weltkrieg machen und halt auch deren Maschinenindustrien und was so die Bedeutung davon waren Und das haben wir halt alles in der Google Powerpoint gemacht und das haben wir dann am Ende präsentiert. So, und die das haben aber gut. auch das Prinzip von wegen, ihr seid jetzt nicht alle eine Stufe, sondern ihr seid unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Links. Klar, es gibt so, okay, die es gibt fünfte, sechste, siebte, sowas in der Art, aber wenn du sagst, okay, ich bin jetzt in Mathe nicht so weit oder nicht so, nicht so also, oder schon weiter, dann willst du halt den Kurs drüber oder drunter nochmal, damit du das halt vertiefen kannst. Die haben halt nicht so diese Kurswahl, okay, du kommst jetzt in die nächste Stufe, du kannst beispielsweise also kein Französisch mehr wählen oder kein Latein, dafür kriegst du jetzt Italienisch dazu. Die haben so, okay, wenn du jetzt noch Französisch wählen kannst, dann nimm das
1: doch. Und Findest du sowas besser eigentlich, dass man quasi sagt, okay, ich bin natürlich besser in, in Mathe und gehe jetzt einfach einen Kurs höher? Oder findest du es, also persönlich jetzt also, du hast jetzt ja mal, du wolltest ja auch in, ihr ja in einen Kurs die neunte Klasse und nicht äh, unsere zehnte war und dann konntest du ja einfach in einen anderen Kurs kommen. Äh, ich glaube, das war glaube ich, nicht, wäre nicht so einfach hier gewesen, denke ich mal, oder?
2: Also im Prinzip finde ich es schon besser, weil du natürlich auf dem Leistungsniveau bist, was du brauchst und hast. Oder natürlich, wenn du weiter mit dem bist, was du kannst, dann kannst du einen Kurs. Natürlich, das hat seine Grenzen. Du konntest jetzt nicht in den Kurs von fünf Jahren später reingehen, weil du dann halt den ganzen Stoff verpassen würdest. Aber du konntest sagen, okay, ich möchte das nochmal wiederholen. Oder die hatten auch zwei unterschiedliche Mathekurse. Die hatten einen, da ging es mehr so ums Rechnen. Und die hatten einen, da ging es mehr so um Geometrie und Zeichnen. So, und wenn du dann konntest du da halt vertiefen, will ich jetzt lieber rechnen oder will ich jetzt so lieber geometrische Sachen machen? Und das finde ich an an sich, finde ich das ehrlich gesagt sogar eine ganz gute Regelung, weil du halt sagst, okay, ich komme mit dem einen nicht klar probiere ich das andere. Allerdings hast du dann natürlich das Problem, wenn du das mit anderen Ländern vergleichst oder irgendwo anders studieren möchtest, hast du irgendwie wieder einen anderen Abschluss. Aber das hast du eigentlich immer. Du kannst jetzt auch nicht in Deutschland dein oh, von der Schule deinen äh, Oberstufenabschluss oder Realschluss, Realschulabschluss mit bringen, nach Kanada gehen und sagen, okay, ich habe den und den Abschluss, ich habe genau die gleichen Kompetenzen wie die anderen, weil die halt auch noch andere Fächer haben, die wir gar nicht haben. Mhm.
0: Gab es denn in Kanada auch Vorgaben, was du wählen musst, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Kursen, wie wir es hier haben, bestimmte Fächer, die man immer haben muss und auch noch, was ich auch dazu fragen würde, wie ist das vom, vom organisatorischen Aufwand her? Ist das da viel mit äh, Bürokratie verbunden oder ist das da relativ einfach gestaltet? Äh,
2: Fächer, die ich wählen musste, weiß ich gar nicht, weil uns wurden halt die Stundenpläne ganz am Anfang einfach zugeteilt. Äh, von wegen, ja okay, ihr seid in dem Land, auf dem Leistungs-, also in der Klasse, ihr kriegt ungefähr den Stundenplan mit den Fächern, die wir auch in dieser Klasse ungefähr, also die Sachen, die wir haben, halt, aber natürlich mit so Sachen, die wir gar nicht hatten, sowas wie Drama oder ich hatte auch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das ist ähnlich wie bei uns Informatik, nur, dass wir weniger mit Programmiersprachen machen, sondern halt Spiele, wir haben Spiele programmiert teilweise, oder sollten es, oder wir haben auch das eine gehabt, das war Media Arts, da haben wir Fotos gemacht, haben, konnten T-Shirts designen, haben ein bisschen mit Photoshop experimentiert, also das, ist halt schon, das sind so Sachen, die haben wir nicht. Deswegen kannst du dir halt schlecht ausdenken. So okay, ich will das oder das Fach haben. Natürlich haben die wahrscheinlich, denke ich mal, ihre Vorgaben von wegen hier, du musst Englisch haben, du musst Mathe haben. Das haben ja halt so die meisten Sachen immer. Das sind ja auch so die Grundkenntnisse, die man sozusagen in der Schule entwickelt. Aber ja, auch das mit dem zu spät kommen ist da ganz anders geregelt. Wenn du zu spät gekommen bist, bist du vorne ans Sekretariat gegangen sozusagen, hast du so gesagt, okay, ich bin zu spät. Dann hast du so einen kleinen Zettel bekommen, so ein, der war rot, der war wirklich klein und dann stand da einfach nur, dass du halt, also die hat deinen Namen eingetragen, hat die Uhrzeit eingetragen und da stand drauf, dass du zu spät bist. Und dann bist du halt einfach zu dem Lehrer in die Klasse gegangen, hast vorhin angeklopft, bist reingegangen und dann hast du ihm den Zettel gegeben, der hat das bei sich eingetragen, hat unterschrieben und dann war es das. Du brauchst kein Vier-Stunden-Zettel mit. Für, du hast jetzt keine... Also ich habe keine vier Stunden bekommen, ich glaube, ich war auch nur einmal zu spät. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man ganze Stunden zu spät ist. Aber das ist da auch viel entspannter und auch der Unterricht teilweise. Wir hatten da in einem einen Unterricht, wo wir Spiele programmieren mussten, waren wir teilweise entweder weiter oder halt hatten einfach die Sachen schon fertig. Also die hatten die Sachen schon fertig und ich, wo ich ganz neu gekommen bin, mitten in einem Thema rein, wusste natürlich nicht, was sie tun und konnte schlecht mitmachen. Und dann hatten die da so eine kleine Mini-Couch stehen und da konnte ich mich einfach draufsetzen und ein bisschen habe was erklärt bekommen, konnte da reinschnuppern. Und ja.
0: Das klingt cool.
1: Ähm, boah, ich habe heute ein kurzes Gedächtnis. Ähm, achso, okay. Ich fände es aber um, meine, meine Meinung ein bisschen unnötig, wenn ich also jedes Mal beim kommt zum Sekretariat erstmal gehen muss. Mhm. Ich, aber ja. Im naja. Prinzip
2: ist das also das ist halt kein Unterschied, ob wenn du, also du gehst halt rein, wirklich durch den Haupteingang, du gehst fünf Meter geradeaus, nicht mal und das ist sozusagen das Sekretariat. Das ist direkt da vorne und du hast dieses Fenster, das ist offen, da steht eine Frau, die unterschreibt das alles. Das ist eine Sache von zwei Sekunden, weil halt kaum einer zu spät kommt und dann gehst du zu deinem Raum und der ist auch nicht viel weiter weg, weil diese Schulen, die sind halt einfach klein. Die sind dafür gebaut, dass da ein paar Schüler drin sind die sind nicht so groß wie wir. Wir hatten eine Etage. Mehr hatten wir nicht. Wir mussten keine fünf Treppen laufen. Das weiteste, was wir mussten, war, glaube ich, ein Flur geradeaus und ein Flur nach rechts und dann hattest du deine Tür auf der linken Seite.
1: Okay, aber was ich eher meinte, also die Schule klein ist krass, was ich eher meinte ist, ähm, ich fände, also, wenn man mal zu spät kommt, kann man es, finde ich, verzeihen und ich meinte eher, dass ich ein bisschen unnötig finde. Also, vor, du bist, also hier... Finde ich, kommt man nicht selbst spät, weil der Bus sich denkt, äh, nö, ich äh, komme jetzt fünf Minuten zu früh oder einfach fünf Minuten zu spät. Das ist, ähm, ich spreche aus eigenen Erfahrungen. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt mit um so zu Kanzlerer zu müssen, nicht weil es zu weit weg ist, sondern einfach weil man muss nicht übertreiben denke ich mir. so Ja, ich, ich bin ja schon da, ich schwänze ja nicht. So, dann hätte ich auch direkt zu Hause ja sonst bleiben können. Aber so meine Sicht, was, aber dann seid ihr voll wie wenige Schüler eigentlich, wenn ihr nur eine Etage hattet. Also wann?
2: Ja, es waren auch nicht wenige Leute da und das mit dem Sekretariat ist, glaube ich, eher so dem Aufwand ge geschuldet, dass halt die Schüler nicht so einen Zettel mitführen müssen, okay, ich bin da und da zu spät, müssen zu jedem Lehrer hin, sondern okay, ich bin jetzt ab zwei Sekunden zu spät, interessiert das keinen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich bin so zehn Minuten zu spät, weil ich verschlafen habe, dann gehst du dahin, hin, füllst deinen Zettel aus und dann gibst du das dem Lehrer, und einfach damit die Schule pro protokollieren kann, okay, der Cut war und die, die und Zeit nicht da ist einfach so eine, ich glaube, formelle Sache, die das halt in Kanada ist. Und die meisten Schüler, weil das halt auch nur so kleine Schulen sind und halt viele Häuser drumherum sind, die haben auch an Schule, an Schule, an Schule. Also ich hatte meine Schule, hatte daneben die, hatte einen Sportplatz, dann war da die Schule von meiner kleinen äh, Gastschwester, sozusagen halt eine Grundschule. Und daneben war so eine Art Vorschule, so ein Kindergarten mit so einer Vorschule, wo mein kleiner Gastbruder drin war. Und dann hast du bist du zwei Straßen weitergefahren und dann hast du die nächste Schule gehabt, wo das auch alles so aufgebaut ist. Deswegen sind das halt diese kleinen Schulen so, weil die halt mhm. einfach nicht viele Leute an, die in die Schule gehen und die haben auch nicht, also die Leute müssen auch nicht ewig weit fahren. Ja, so, ich habe hier meine Schule in drei Kilometer fast Entfernung und die nächste, auf die ich hätte gehen können, wäre auch drei Kilometer entfernt. Und da sind die halt einen Kilometer maximal auseinander.
1: Ja, das wäre ein Träumchen. Ich bin auch ungefähr drei. Ich weiß gar ich weiß nicht, nicht, wo das nächste Gymnasium von mir aus wäre. Also nur die nächste Gesamtschule. So. Ähm. Ja, wir reden ja auch ziemlich lange. ich glaube, unsere letzten Fragen wären eher gewesen. Also, ab wann habt ihr so das mit Corona mitbekommen? Weil ihr seid ja Februar gefahren. Und wann war, wann habt ihr so gemerkt, okay, Virus, okay, ich muss irgendwie zurück. Oder, hä, hey? oder wann gab es so Maßnahmen? Und... Musst du zurückkommen oder hättest du auch bleiben können? Wärst du da geblieben, so zum Abschluss vielleicht nochmal?
2: Ähm, also, zurück mussten, musste ich irgendwie nicht wirklich. Ich hatte halt, also, wir hatten halt die Spring Break, die war halt zwei Wochen vor den normalen Osterferien, einfach die beiden. Und das war auch die Zeit, wo dann so das mit Corona wirklich erstmal so realisiert wurde. Also, du hattest vorher schon diese teilweise, die Aus also, dass manche Lehen zu machen du musstest nicht mit Maske raus, aber manche Leben haben einfach gesagt, okay, hier machen wir zu, weil uns das ist einfach zu gefährlich. So. Und ähm, dann, meine Gasteltern haben immer darauf, also was heißt darauf bestanden, aber die hatten halt diese, die waren halt Vorsicht und die wollten immer, dass ich meine Hände desinfiziere, wenn ich irgendwo hingehe. Deswegen haben die mir auch dann so ein kleines Fläschchen De Desinfektionsmittel mir immer mitgegeben und immer, wo du hin bist, hast du dann deine Hände desinfiziert und andere Leute, die haben das halt auch immer gemacht und so richtig das mit dem okay, wir haben jetzt eine, ein Virus, das verbreitet sich. Das hatten wir halt erst so in den Ferien. Da hieß es dann so, okay, ja, die ganzen Läden haben jetzt wirklich zu. So die Sachen, beispielsweise sowas wie Nägelsalone oder so. Und dann bin ich auch immer mit meinen Gastgeschwistern in den Ferien, weil du konntest nicht wirklich was machen. Und dann, mein einer Ausflug wird deswegen auch abgesagt, äh, sind wir einfach raus und sind Fahrrad gefahren. Also, wir sind vor die Straße, sind da Fahrrad gefahren, hoch oder runter, oder haben gespielt oder Sonstiges, weil du halt nicht wirklich diese, diese breite Spektrum hattest, was man machen können. Oder auch von meinen Gasteltern, die Mama, also von den Gastgeschwistern, die Oma sozusagen, meine Gastoma, die ist, die wohnt eigentlich in den Philippinen. Und die ist dann nach Kanada gekommen, also die sind aus den Philippinen, die sind da aufgewachsen, meine Gastmama auch, ist dann nach Kanada gekommen, weil die da so ein kleines Haus haben, weil die halt alle nach Kanada ge gezogen sind und dann musst du die da auch erstmal zwei Wochen in Quarantäne und das hast du schon so mitgekriegt, weil meine Gasteltern da zwischendurch weg waren und haben halt für die eingekauft. Dann haben die die Geschen Einkäufe da vor die Tür gestellt und du hast halt hast halt, die haben das einfach, also die haben halt davon immer erzählt und dann hast du das immer so nebenbei noch mitbekommen und auch als sie dann äh, die zwei Wochen Quarantäne um hatten. Die hatten, dann sind wir zu denen und haben erstmal so, sozusagen groß gefeiert, weil, also mit, weil die wollten eigentlich, wenn die wiederkommen, das ist halt eine riesige Familie. Also meine Gastmama hat, glaube ich, noch drei Geschwister oder so. Und die wollten dann erstmal alle zusammenkommen und essen, weil die halt ihre eigene Mama Ewigkeit nicht mehr gesehen haben. Und dann ist halt Problem gewesen mit Corona, hatten die erstmal diese zwei Wochen, die sie in Quarantäne bleiben mussten. Aber die sind halt aus den Philippinen raus und wieder nach Kanada, weil die wollten eigentlich länger bleiben, wegen Corona. Das heißt, sie mhm. wollten, also meine Gasteltern haben die dazu überredet, zurückzukommen, weil Corona sozusagen angefangen hat und die auch Angst hatten, dass die ganzen Länder dann zumachen und keine Flüge mehr sind. Deswegen, und das hatte ich auch. Ich bin rechtzeitig nach Hause, weil ich glaube, ein oder zwei Tage später, nachdem ich geflogen bin, wurde der Flughafen in Kanada dicht gemacht.
1: Krass. Wow. Du meinst du, du musstest nicht zurück, also warum bist, hast du dich dann entschieden zurückzukommen oder wärst du lieber dort geblieben? Also, ich war ja
2: mit einer Freundin da und die war halt, sie hatte ein bisschen Flugangst so, und ich habe gesagt, okay, wir fliegen nicht alleine zurück, weil alleine da sein ist auch doof, also entweder wir fliegen zusammen oder wir bleiben zusammen, so, aber ihr war das halt mit Corona dann nicht so ganz getreu und mir war dann auch irgendwie so, ja, okay, wir können dann nach den Ferien. Weil es hieß, von der Schule aus, nach den Ferien werdet ihr auch erstmal zu Hause bleiben. Deswegen war dann okay, entweder wir sind da im Online-Unterricht und Corona eventuell und wir können nicht nach Hause, wenn alles schließt oder so. Oder wir sind halt bei unseren Eltern und bei der Familie zu Hause und haben halt da aber noch die Möglichkeit, auch wenn alles schließt, wir sind halt bei unseren Eltern. So, wir sind halt zu Hause, wir haben nicht das, okay, eventuell macht der Flughafen zu, wie kommen wir jetzt zurück? Das Problem mhm. wollten wir halt möglichst umgelehen und haben dann gesagt, weil halt die Schule auch empfohlen hat, okay, dass alle, die halt zu Gast sind, entweder halt nach Hause oder die, die halt ganz lange bleiben, die konnten ja auch dabei. Also sie hat es empfohlen, sie hat es nicht vorgeschrieben, aber uns war es halt, halt lieber zu gehen und dann halt sozusagen auf der etwas sichereren Seite zu sein.
1: Ja. Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr, was ich dich fragen könnte. Max, du warst heute ja, wieder mal herzlich.
0: sehr ruhig. Ich habe noch was, tatsächlich. Ähm, so als kleines abschließendes Fazit, wir haben ja jetzt hier relativ viel über deine Erfahrungen in Kanada gehört. Würdest du Schülern generell dazu raten, einen Austausch zu machen oder eher davon abraten?
2: Also ich würde sagen, es ist immer eine Erfahrung wert, einen Austausch zu machen, also ein ganzes Jahr muss man halt mit sich selber regeln, ob man das jetzt wiederholen will oder nicht. Aber so ein halbes Jahr geht im Prinzip immer. Und wenn es nur in den Sommerferien ist, so wie bei mir, das, das kostet der ja nichts von der Schule. Du fliegst in den Sommerferien. Die meisten fahren eh irgendwo hin und haben da Urlaub. Du musst halt nur mit dir vereinbaren, okay, ich bin jetzt von meinen Eltern weg. Ich habe neue Eltern in der Gastfamilie. Und ich muss halt mich in einer anderen Kultur verständigen, auf einer anderen Sprache. So, das ist eigentlich das, was du mit dir vereinbaren musst. Wenn man das mit sich vereinbaren kann, dann würde ich sagen, macht einen Auslandsaufenthalt, weil es ist eine Menge an Erfahrungen, die ihr sammelt und die ihr habt und bekommt und ihr lernt neue Kulturen kennen und ihr lernt vor allem die Sprache. Es ist im Unterricht so, du lernst die Sprache, du lernst die Vokabeln, du redest auf Englisch teilweise oder halt auch auf jeder anderen Sprache, was auch immer. Aber du lernst halt gar nicht wirklich so die Kultur dahinter kennen oder halt auch die Leute oder was so das an Englisch auch so besonders ist. Und das macht, finde ich, auch so einen Auslandsaufenthalt, der zeigt dir das. Weil es ist nicht einfach nur, okay, ich lerne jetzt Englisch, sondern du redest mit denen auf Englisch und es ist wie eine neue Welt für dich. Ich bin, als ich zurückbekommen bin, habe ich, glaube ich, erstmal mal drei, vier Tage nur Englisch geredet, weil ich so in diesem Englisch-Feeling drin war dass ich so dachte, okay, und wie rede ich jetzt wieder Deutsch?
1: Okay, das ist ganz interessant. Das ist cool. Also wir haben dich ja wir haben nicht mitbekommen, weil wir waren ja dann alle zu Hause und haben erstmal Homeschooling gehabt. Ja, also von mir, von meiner Seite aus, war es alles. Also Max,
0: hast du was? Von mir auch, aber vielen Dank auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast und dass du dabei warst. War cool, dass du so viel erzählt hast. War ein, interessante, war ein interessantes Gespräch.
2: Danke. Und
1: wenn ihr noch fragen...
0: Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail. Wir können dazu gerne noch mal einen zweiten Teil machen. Jetzt habe ich Verena versehentlich unterbrochen. Es tut mir leid.
1: Nee, ich würde sagen, zugegebenermaßen, ich weiß nicht, wie viel du wusstest, aber ich wusste davon noch gar nichts. Leute. Ich auch, ich, ich kaum was. Hab, ich habe nie nachgefragt, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich habe. Äh, ich glaube, wegen gefragt. Lockdown
0: und so hat man das so komplett verdrängt.
1: Stimmt, ich habe dann ja auch voll vergessen, dass du eigentlich ja auch weg warst, weil du warst ja. Also, war es ja dann weg und dann habe ich eh eigentlich niemanden mehr aus der Schule gesehen wegen Corona. Stimmt. Okay, Max hat die Lösung gefunden. Okay, ich habe
0: die Lösung gefunden.
1: Ja. Anders als aber in Mathe-Klausur. Aber das war bei mir auch ein bisschen doof. Ich bin wiedergekommen,
2: ihr hattet Ferien, ich hatte diese zwei Wochen halt Corona. So, ich dachte mir so, okay, ihr habt Ferien, ich könnte euch mit allen treffen, aber ich habe diese zwei Wochen Quarantäne sozusagen. So Und das war halt ein bisschen blöd, weil ich konnte mich halt... Ich habe halt nichts getan. Ich habe mein Zimmer umgeräumt, weil mir so langweilig war. Und das heißt was. Das heißt wirklich <lacht> was. Und dann als ich dachte, okay, Quarantäne zu Ende, Ferien zu Ende, du siehst alle Leute wieder, dann hieß es, okay, ihr habt jetzt erstmal fünf Jahre Online-Schule. Und ich dachte mir so, <lacht> das ist erstmal nicht hilfreich, um wieder so ein bisschen reinzukommen, weil du keinen Plan hast und die machen einfach weiter. Und zweitens dachte ich mir so, okay, jetzt sehe ich die Leute entweder per Kamera oder gar nicht, weil die meisten halt nicht mal die Kamera anmachen, was ich auch vollkommen verstehen kann. Und dann euch dann alle so wiederzusehen irgendwann, das war halt schon irgendwie voll cool.
1: Ja, also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, dass Jenny dabei war. Bei Fragen gerne an und E-Mail schreiben. Wir können gerne nochmal einen Teil 2 machen.
1: Ich glaube, Max, so schnell kriegen wir keine Fragen. Wir sagen es jedes Mal, richtig. aber ich habe so ein ungutes Gefühl. Die Hoffnung Meine Mama gut. hört uns übrigens. Ehrlich? Dann auch ja, noch wüsste.
0: Hallo an Jennys Mama.
1: Ja, grüße Jennys Mutter. Sie kennt
0: ja. ja, dann vielen Dank euch. Noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wenn noch immer ihr uns hört. Macht's gut und
1: Tschüss. Ciao.